0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo están? Buenos días, sí, o buenas tardes, no sé en qué momento estás escuchando este audio. Eh, mi nombre es Laura, sí, soy la esposa de Miguel. Y hoy nos toca un nuevo tema, empezamos un nuevo mes, hoy es 2 de agosto ya y vamos a comenzar a tener nuestros devocionales acerca del de libro de Isaías. ¿sí? Hoy vamos a comenzar con Isaías capítulo 1 ¿sí? y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 9. Y elegimos ¿no? este libro tan hermoso, tan eh, lleno, tan tan grande en la cantidad de cosas que podemos descubrir, porque nos va a acercar hacia el Evangelio. ¿sí? Ustedes van a ver que el apóstol Pablo, por ejemplo, habla muchísimo referido al profeta Isaías. Isaías era un profeta que estaba en Judá. ¿sí? Vamos a ver, vamos a, a, a meternos en la lectura de este pasaje. Dice así, Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acás y Ezequías, reyes de Judá. Ven acá vemos a Isaías, un profeta que estaba en Judá. Bien, y vamos a leer el versículo 2 que dice así. Oíd cielos y escuchad tú tierra porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás. Y me gustaría parar acá, porque es tan fuerte este primer pasaje, este, este como el principio del libro, es tan fuerte que uno quisiera que Isaías hubiera empezado con eh, lo hermoso que es el Señor, eh, qué grandes cosas tiene Dios con Israel, con Judá, y, un, y porque Judá, era la tierra y Jerusalén era la tierra de los reyes y de los grandes triunfadores y conquistadores de Israel. Y empieza tan, tan como a lo bestia, ¿no? Como diríamos, tan fuerte que, hay, que, que nos impacta. ¿Por qué nos impacta? Porque estamos acostumbrados a oír el mensaje de Dios desde qué? Desde que yo me sienta bien, desde una buena noticia, dame, dame una buena noticia. No esperamos oír esto, no esperamos una corrección. ¿Cuántas veces, cuando hemos escuchado el Evangelio, se empieza a hablar desde los regalos y desde, desde los beneficios que podemos adquirir? ¿No? Y, y para comparar con el Señor, cuando el Señor Jesucristo comienza su ministerio, ¿no? eh, cuando estaba en Galilea, él comienza a predicar acerca del arrepentimiento. Y dice, ¿no? arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿no? Y, y esta intención de Isaías, cuando empieza a hablar, y cuando empieza a hablarle ¿no? a, a Israel, que a mí me gustaría que vos puedas hacer a través de estos devocionales esto, esto el Señor me lo está hablando a mí, esta palabra es para mí, ¿sí? porque si yo no me pongo en este, en este lugar, eh, siempre voy a ver como que esto es para otro. Pero en este momento el, el profeta va a estar hablando acerca del de arrepentimiento, acerca de nuestra nuestra condición y para poder entrar en este arrepentimiento yo tengo que ver desde dónde me ve el Señor y, y Dios a mí me va a ver como alguien rebelde. Básicamente lo primero que vamos a encontrar delante del Señor es mi condición de rebeldía. Ven que dice, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Cuando yo me presento delante del Señor tengo que entender que él me ve rebelde y, y nosotros estamos tan cargados de victimización, cargados de que, bueno, no soy tan malo, no soy tan desastroso y eh, lo único que puedo ver es que en mí hay algo bueno. Nunca voy a poder entender, nunca voy a poder entender ¿De qué lugar me ve el Señor? ¿Y por qué necesito su salvación? Porque, como les decía recién hace un principio, el Señor Jesucristo arrancó su ministerio diciendo así, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué? ¿No me lo puede dar así el Señor? ¿No me puede dar el reino de los cielos? No. Para acercarme a Dios tengo que conocer mi, eh, mi estado. Y mi estado parte de que desde que Dios me ve a mí rebelde, ¿sí? Dice, el buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre de su señor, Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Entonces, una de las cosas que yo tengo que verme delante del señor es como, yo no me la sé toda, yo no, no entiendo a Dios. Muchos, muchos de nosotros que hace años tal vez estemos en el Evangelio o que hace años que conocemos a Dios y que nos acercamos, a mí muchas personas me han dicho, yo conozco a Dios desde muy chica y siempre tuve a Dios en mi corazón. Pero esa, ese, esa forma de pensar que hemos tenido nos va a generar un límite en nosotros. ¿Por qué? Porque la mirada de Dios es al revés. Dios me ve... Sin conocimiento. Dios me ve en rebeldía. Vos, El Señor dice, vos a mí no me conocés. El asno sí conoce a su dueño. ¿sí? Y vos a mí no me conocés. Entonces yo tengo que acercarme a Dios desde ese lugar. Desde, desde un lugar de decirle, Señor, no te conozco. Porque lo primero que tengo que tratar en su presencia es mi rebelión. Es mi rebelión. Si estos conceptos no van quitándose de nuestro corazón, de nuestra cosmovisión, desde nuestra manera de ver la vida, es muy difícil después entender por qué Dios me corrige. Nosotros decimos, uy, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Qué mal he hecho yo en la vida para merecer esto? Entonces, esa forma de pensar que tenemos, lo que hace es que yo no pueda entender a Dios. ¿Por qué Dios me dice a mí que no tengo conocimiento, de que yo no lo conozco? ¿Por qué me dice? Porque estas formas de pensar, estas cosmovisiones que tenemos, nos hacen eh, como eh, anularnos. ¿sí? Miren, vamos a seguir un poquito más. Que en la medida que vamos leyendo los, los versículos, vamos a ir entendiendo cuál es el pensamiento de Dios. ¿sí? Dice, oh gente pecadora. Pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos de depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. Es fuertísimo esto, fuertísimo. Y, y yo les cuento por propia experiencia. ¿no? Eh, yo nací prácticamente en el Evangelio. No fui una hija digamos, rebelde eh, expuesta, ¿no? Sí, rebelde en mi corazón hacia mis padres, pero no de, eh, de irme de la casa y hacer un montón de cosas, ¿no? Como les hemos contado varias veces, eh, a, decían, qué bonita que era Laurita, porque no era, no exponía ni me, me enfrentaba a nadie. Cuando el Señor me llama al arrepentimiento, y, y yo entiendo esto, ¿Cómo me ve Dios? Yo delante del Señor tuve que arrodillarme y decir, Señor, yo soy pecadora. Yo tengo maldad en mi corazón. Yo vengo de una generación de gente maligna. Y acá, miren, hay tanto, tanto, y es tan fuerte que decir todas estas cosas ¿sí? rompe algo tan fuerte en mi vida, esta forma de pensar. Muchas veces hemos dicho que para poder eh, como incorporar lo que dice la Escritura, yo tengo que sacarme todo este bagaje de conceptos que tengo para poder acercarme a Dios y recibir, por ejemplo, el Evangelio o recibir el reino. Y uno de los conceptos muy grandes en, en nuestra vida es esto de que soy pecadora, ¿no? que estoy cargada de maldad y que vengo de generaciones de malignos. ¿sí? Yo para verme pecadora tengo que entender cómo Dios ve a un pecador. ¿sí? Hay un ejemplo que me van a escuchar que siempre lo digo ¿no? cuando, cuando presentamos el evangelio. Es, es una, como una dramatización para entender cómo ve Dios al pecado. Por ejemplo, yo te invito a mi casa. ¿Sí? Y, te hago, y te propongo que te voy a hacer de almuerzo un omelette, ¿sí? con queso, con algunas hierbas, algunas cebollita picada. Y este omelet va a ser de seis huevos, ¿sí? bastante potente. De todos los huevos que yo tenía ahí para preparar el omelet hay uno que está podrido, ¿sí? pero... En el apuro, agarro y los meto en el bowl y empiezo a batir y empiezo a preparar el omelet para vos, lo pongo en la plancha, le pongo el queso y después llevo ese plato adelante tuyo y te digo: Bueno, buen apetito. Ahora, vos que estás ahí sentado en mi mesa, ¿vos comerías ese omelet? ¿Vos lo, lo comerías? ¿Sí? ¿O sentirías inmediatamente? el olor a podrido que tiene el huevo. Porque ustedes saben que un huevo podrido te hace perder todo. ¿sí? Es más, el huevo podrido, el olor es tan fuerte, tan impregnante que se usaban en mi época en las escuelas para tirarlo y para poder zafar y salir antes del, de, de la escuela. ¿Me entienden? El olor es tan fuerte, tan fuerte que no lo vamos a poder ni disimular ni con quesito, ni con ajo, ni cebolla, ni nada. Bueno, así es delante de Dios nuestros pecados. Nuestros pecados son como huevos podridos que no podemos esconder y el Señor los siente. Y para Dios un pecado es lo mismo en cualquier nivel. Para Dios el pecador es aquel que... Hace homicidio, es aquel que eh, maldice a sus padres, es aquel que comete adulterio, pero también es aquel que odia, el que aborrece a su hermano, ¿sí? el que miente. Delante de Dios los pecados no tienen niveles como los consideramos nosotros. Es esos conceptos que tenemos nosotros, que nos hemos inventado, ¿sí? donde el no es tan malo, nosotros vemos grises y del lado de Dios no ve grises. ¿Sí? El Señor siente el olor de nuestro pecado, aunque sea el más chico, aunque sea un huevo podrido Esta manera de ver, esta visión, a mí me, tiene, me abre la puerta para acercarme al reino de los cielos, para acercarme a Dios, me abre como como me destraba, ¿sí? Puedo entender lo que el Señor Jesucristo decía, de que para conocer el reino de los cielos que ha llegado tengo que entrar a través del arrepentimiento y el arrepentimiento va a ser efectivo en mi vida cuando yo vea como Dios me ve, ¿amén? Yo voy a entrar en el arrepentimiento cuando vea mi condición como Dios me ve, ¿Sí? Este, esta idea de que estoy cargada de maldad, ¿sí? que soy una persona cargada de maldad, a mí me, lo descubrí en mi vida en un momento cuando, cuando yo pensaba, ¿no? como les decía, que yo no era una mala persona. ¿sí? Y cuando, cuando me acuerdo en un enfrentamiento con mis padres ¿sí? y me quedé callada y no pude contestar. Y cuando, cuando me voy para mi pieza me doy cuenta el, el, el amargor que tenía. ¿sí? Tenía una sensación de amargura tan grande. Y para, como para ejemplificarte, eso, esa amargura que uno tiene y que muchas veces no lo expresa y no hace como pecado expuesto. No, no estoy expuesta, sino que yo me conozco, yo conozco mi maldad. Yo soy la que me veía en mi pieza llena de amargura. Esa maldad es la que yo tengo que presentar delante de Dios ¿sí? y arrepentirme de esa amargura. Nosotros generalmente pensamos que el arrepentimiento está relacionado con las faltas, con las cosas que hice mal. Sí, señor, vos sabés que yo hice esto, 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 ¿no? Yo fui, qué sé yo, muy enojona, yo tengo mal carácter, yo eh, contesto mal. ¿Por qué? Porque veo las cosas externas, lo, lo que no puedo esconder. Pero delante de Dios, para entrar en el arrepentimiento, tengo que ver también lo que no se ve. Le tengo que decir al Señor lo que no se ve. Señor, yo tengo amargura. Yo tengo esta intención tenía en mi corazón. ¿Sí? Y, y les vuelvo a repetir, esta visión es la visión de Dios. Dios me ve así. Dios me ve cargada de maldad. Generación de malignos, hijos depra depravados. Bien, esto es tan difícil porque nosotros miramos para atrás para nuestros papis y nuestros abuelitos y decimos, no, ellos son eran gente buena. ¿Cómo voy a decir que mi abuela era mala? ¿No? Porque desde mi visión yo no veo malos, y menos si fallecieron. Los, Vieron que siempre se dice, los que mueren siempre son buenos. A menos que, digamos, bueno, el viejo era un desgraciado, hacía tal y tal cosa, pero son excepciones. Generalmente los, los muertos siempre fueron buenos, ¿sí? Cuando la contamos. Porque nos cuesta recordar aquellas cosas que hicieron mal. ¿Bien? Entonces, acá la visión que nos quiere enseñar el profeta Isaías es ver de dónde venimos. Venimos de generaciones malignas, ¿sí? generaciones que se opusieron a Dios. Bien, eh, me acuerdo eh, a, a, en un momento empezar a arrepentirme y empezar a pedirle perdón por cosas que habían hecho mis abuelos, cosas que habían hecho... Mi, mis abuelos paternos, mis abuelos maternos, mis padres. Y, y yo sé que eso le agradó a Dios, porque lo dice la Escritura. Y poder decirle, Señor, vengo de una familia donde el espiritismo era algo común. Vengo de una familia donde eh, hablar con muertos era algo cotidiano. Señor, en mi familia había mucha violencia. Señor, vengo de, una, de casas. ¿Sí? de familia donde ha sido depravada, donde las perturbaciones sexuales eran lo común. Señor, de acá vengo, vengo de esto. Esto ha sido mi familia delante tuya, porque delante de Dios todos estamos presentes. ¿sí? Y lo que, lo que ellos fueron también está presente como representación mía. O sea, yo soy representante hoy, en este momento, de lo que ellos hicieron. Y lo que le agrada a Dios es decirle, Señor, mira, somos y fuimos una familia depravada, te hemos negado, te hemos desconocido, no tenemos conocimiento tuyo, hemos pensado al revés. Y esto es meterme al arrepentimiento, hacer estas actitudes, tener estas actitudes. Lo que no favorece es querer. Recibir el reino teniendo todavía conceptos como no fuimos tan malos. ¿sí? Mis papis siempre buscaron a Dios, aunque yo sé que había maldad, pero lo niego. ¿Por qué? Porque es muy fuerte tener que reconocer que vengo de una generación de gente maligna. Es muy fuerte, pero el profeta nos va a querer enseñar que si... No me empiezo a relacionar de esta forma con Dios. Lo único que voy a recibir de Él es castigo. ¿Bien? Vamos a seguir leyendo. Dice, ¿por qué, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os reveláis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. ¿Qué querés? Dice el profeta. ¿Querés seguir todavía siendo castigado? ¿Tenés ganas todavía de rebelarte? ¿Querés más? Porque permanecer en mis conceptos, permanecer en estas ideas donde yo me veo por lo menos algún poquito fui bueno, es seguir permaneciendo en la rebelión, es seguir permaneciendo en recibir castigos. ¿Sí? Si... Si en algún momento vos te preguntás esto, qué mal he hecho para recibir este castigo actual, bueno, empezá a leer el profeta Isaías y empecé a arrepentirte desde lo profundo de tu corazón. ¿sí? Porque siempre vas a... Es como que nosotros nos negamos, pero en realidad conocemos qué es lo que pasó en mi vida personalmente, qué es lo que yo sentía y... ¿Qué es lo que se vivía en la casa? Vamos, seamos sinceros, dice el Señor, ¿qué tenés ganas todavía de esconderte para no recibir el, el, el garrotazo. ¿Tenés ganas? ¿Tené, ¿Todavía tenés ganas? Si toda la cabeza está enferma y el corazón está doliente. ¿sí? Muchas veces, ¿no? cuando hemos hablado con personas y le decimos, y sabemos que andan mal porque las cosas andan mal en la casa, nos dicen, sí, estamos bien, pero si tenés el corazón doliente, tenés la cabeza enferma, pero nosotros decimos, estamos bien. ¿Me entienden? Nuestras actitudes es seguir así, seguir estando mal. Sigo, sigo porque si no me, me emociono con lo que estoy hablando. Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana sino herida, hinchazón y podrida llaga. No está, no está curada, ni vendada, ni suavizada con aceite. ¿Bien? O sea, ¿qué es lo que yo te recomiendo y qué es lo que yo hice? Agarrar este texto, agarrar la Biblia, arrodillarte y empezar a decir las palabras, ¿no? O sea, eh, parafraseado como vos hablés, ¿No? no es una mera repetición, sino como entender lo que estás diciendo y decirle, Señor, yo lo que soy, soy todo podrido. ¿Bien? No tengo en mí una cosa sana. En realidad de mí no se salva nada. Yo te necesito. Yo te necesito. ¿Bien? Me acuerdo una experiencia. Eh, ya estaba casada y... Y cuando el Señor me llama al arrepentimiento, yo me arrodillo y muchas veces oraba repitiendo y hablando y volviendo a decir estas mismas cosas que decía el profeta Isaías, los salmos, por ejemplo, el salmo 51, que lo habló Miguel hace, hace unos pocos días también. Y cuando empiezo a orar, a orar y decirle, Señor, yo quiero arrepentirme, quiero Quiero ser agradable delante de tu presencia. Yo siento una experiencia en ese momento donde estaba arrodillada, ¿no? Mis rodillas estaban en el piso frío y mi cabeza estaba apoyada contra el piso. Pero yo sentía que mi pera y mi cara estaba para arriba. Como, ¿vieron cuando los nenes vos los retás? Y les cuento qué es lo que hacía mi mamá. Mi mamá no solo me corregía por lo que había hecho mal, sino que me corregía porque después de que ella me, de, me, me daba la corrección, la miraba mal. Le miraba así con una cara desafiante. ¿Vieron cuando los hijos te miran así? Y, y encima me corregía. Y le digo, ¿por qué me pegas? Porque me estás mirando mal. Bueno, esa misma cara de desafiante, de a mí me, no me vas a domar, bueno, esa cara yo sentía cuando me estaba arrepintiendo. Y ahí me di cuenta cómo era mi corazón. Mi corazón seguía siendo esa persona rebelde y estaba orando, mi boca estaba diciendo, Señor, me arrepiento, pero mi corazón era un corazón de rebeldía. Mi pera estaba mirando para arriba porque seguía siendo rebelde. ¿Me entienden? Entonces, ahí empecé a llorar, a llorar, a buscar al Señor y decir, Señor, me rindo, me rindo totalmente. No quiero ser así, limpiame de esta maldad. Y el Señor me transformó porque pude conocer realmente mi corazón. Y yo hoy te invito a eso, a que te conozcas, a que digas, así me ve el Señor, ¿me ve? ¿Cómo me ve? cómo me ve de la planta hasta los pies, sí, no hay cosa sana en mí, Señor, sino que estoy totalmente herida, tengo un hinchazón y tengo la llaga que está podrida. Sí, no tengo nada curado, te necesito. Te necesito, Señor. Sí, me entienden. Cuando empieces a hacer esto y empieces a trabajar la visión de Dios en tu vida desde esto, ¿no? desde la visión del pecado, vas a poder descubrir la puerta del arrepentimiento que te va a llevar al reino de los cielos. ¿Sí? Dice versículo 7. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada de viña y como cabaña de melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Todavía, todavía hay una oportunidad para nosotros. Todavía hay una oportunidad, pero vos tenés que verte, yo me tengo que ver, nos tenemos que ver como una ciudad desolada. Mi casa, ¿cómo está mi casa? No estamos perfectamente, andamos bien, las cosas van bien, con mi marido las cosas van bien o con mi esposa. No, la verdad que lo que hay es eh, que mi tierra está destruida, las cosas se están quemando, ¿sí?, la, eh, al final el que manda es otro, siento que el que manda acá es otro y no soy yo, no tengo control de mi casa, no tengo control de mi vida. Así te tenés que presentar delante del Señor, pedile ayuda, búscalo, decirle Señor, estoy asolado, estoy asolada. Si no fuera porque vos me sostenés estaría destruida totalmente. Y así te tenés que acercar al Señor, no desde yo soy bastante bien o como una vez le dijeron a mi pastor, ¿me acuerdo? A mi pastor le dijeron, yo desde niño soy amigo de Dios. ¡Wow! qué impresionante! ¿Sí? Nos consideramos que al nivel de Abraham soy amigo de Dios. ¿Y tu casa? ¿Y tu esposa y tu esposo cómo están? ¿Tus hijos cómo están? ¿Qué te pasa que se te mueven las, las cosas? ¿Qué, ¿Qué te pasa que te arrancan, eh, 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 te agarran de los pelos, ¿no? te tironean? ¿Qué pasa que, que a la noche te agarra una garra y no te deja respirar? ¿Qué pasa que tenés sueños que se te repiten, se te repiten? ¿Qué estás viviendo? ¿Sí? ¿En ¿Qué pasa que no podés parar de enojarte? ¿Qué pasa que no podés dejar de ver pornografía? ¿Qué pasa? No, la verdad es que estoy totalmente incendiada, tengo la cabeza podrida, tengo un hinchazón, como decía acá, que no se sana. Eso es lo que nos pasa. La realidad tenemos que decir, tenemos que presentarnos delante de Dios como somos, porque Él es el único que nos va a poder rescatar, Él es el único que nos va a acercar el reino, pero el reino se toma desde el arrepentimiento y en el arrepentimiento vos entras desde esta visión, como Dios te ve, como Dios te ve. Te invito ahora a que cerremos los ojos y que oremos delante del Señor. Jesucristo, Dios eterno, hoy quiero presentarme delante de ti y buscarte, buscarte como la única solución para mi vida, yo, Señor, me arrepiento y reconozco, Señor, que soy pecador, que tengo maldad en mi vida. Mi corazón, Señor, brota angustia, brota ansiedad, brota amargura. Señor, te necesito, te necesito. Dame, Señor, este arrepentimiento. Dame, Señor, esta forma de ver, porque quiero, Señor, emparejarme contigo, tener tu misma visión para que me abras el reino, para que me abras la vida eterna, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Me quedo en tus manos, Señor. Amén, amén. Hasta aquí hemos llegado. Nos volveremos a encontrar en el próximo episodio de Mañanas de Restauración y Vida. Dios te bendiga.